0: sí, o sea es que es que algo del Batman de, de este Nolan de este idiota, sí, de Nolan <risa> eh, era que yo sí, 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 a sí, cierto. Es sí.
1: cierto. Sí. <risa>
0: Esto es Historias Ocultas, el podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejaron su huella en
1: la cultura pop.
0: Mi nombre es Tom Kersting y me acompaña...
1: ¡Chao, bañuelos! Y he vendido tres depas en un mes. <risa> <risa> Perdón. Eh... <risa> Ese video me hizo la semana, muchas gracias. ¿Cómo estás, güey? Me encuentro bien.
0: ¡Qué bueno, amigo! Yo también estoy muy bien. Muchas gracias por preguntar. El episodio de la semana pasada estuvo muy chingón. Nos acompañó Vasco, que le mandamos uh -huh. un saludo. Nos divertimos bastante, pero hoy regresamos a estar nosotros dos solos, amigo.
1: Muy bien, amigo. Muy romántico este pedo. Yo sé, yo lo sé. Pero, pues,
0: por lo mismo, dije... Bueno, vamos a hacer algo de lo que nos gusta platicar aquí. Entonces, okay. junté dos temas que nos gusta mucho... En ocultas Entonces pues eh, a ver si, si Si para los demás Significó lo mismo Que por lo menos para mí, no sé si para ti Pero bueno, okay. vamos pues a ver Te escuchamos entonces Recuerdo con gusto despertar los sábados Y prender con emoción la televisión Afortunadamente tenía cable Y entre los casi 72 canales que podía ver Existía Warner Channel En él habían cosas como Friends, la fam Nikita y el toque de un ángel. Sin embargo, los sábados era distinto. Podía ver Animaniacs, Fenomenoide, Histeria y las aventuras de Silvestre y Piolín. Sin embargo, había un programa que se sentía distinto a los demás. Un programa que a mi corta edad me mostraba que quizás el mundo no era tan colorido como me lo mostraban las demás caricaturas. Esta es la historia oculta de Batman la serie animada.
1: Uy, güey al huevo. <risa> ah, güey, güey, Aparte, aprovechando el hype, ¿no? Claro, por supuesto, Ay, Hijo de la verga, claro que sí. Te encanta hacer eso. Me
0: encanta subirme <risa> al tren del mame. Entonces, ahora, como todos somos venganza, pues, sí. qué mejor que
1: hablar de Batman. Para pintarnos los ojos ahorita. Por
0: supuesto, amigo. Entonces, Batman, la serie animada. O sea, yo ya, pues, aquí en el intro les platiqué... Mm -hmm. De que, o sea que era una serie que era distinta a las demás Y que para mí Le dio el tono a Batman Para siempre, ¿sabes? O sea como que siempre que veía Batman Para mí tenía que ser como este Batman ¿Sabes? Como uh -huh. este Batman oscuro Este Batman serio, por así decirlo Entonces eh, No sé, pa para mí fue un Definitivamente un parteaguas En cómo yo vería la animación Y particularmente a Batman
1: Ok yo, sí, o sea, era... Salía en Fox Kids, ya sabes que normalmente yo no le dejaba en ese canal. Pero si de repente pasaba por ahí y veía que estaba Ajá. esta, güey... Sí la dejaba, recuerdo haberla visto, me gustaba mucho. Yo creo que normalmente de chico no era tan fan de los superhéroes. Pero Ajá. pero Batman siempre me, me... Me interesó demasiado, güey. Así que esta serie me gustaba mucho. Cómo, cómo te presentaba a todos, los, a todos los villanos. Estaba muy cabrón, sí. güey. Era, era muy, muy buena.
0: Sí, definitivamente. Y, pues, es no solo importante para Batman como tal, sino también para la animación. Y vamos a descubrir durante este episodio qué fue lo que lo hizo tan especial. Okay. Eh, entonces, amigo, pues, existen dos nombres que son importantes mencionar si sí, vamos a hablar de Batman, la serie animada. Bruce Tim y Paul Dini. Bruce Tim Comenzaría su carrera como artista y animador, trabajando en series como Black Star, Flash Gordon, He-Man y She-Ra. Hasta que en 1989, Tim se uniría a las filas de Warner Brothers para trabajar en un proyecto llamado Tiny Toon Adventures. No,
1: manes, no me acordaba de esos, güey. Los Tiny Toons <risa> sí. son
0: magníficos. Eran muy chidos. No mames,
1: no me acordaba, güey. Qué, qué bonito. Es cierto.
0: Pues bueno... Tiny Toon sería como el punto en el que entraría Bruce a trabajar y estaría diseñando personajes, escenarios, de todo un poco, ¿no? Ok. Por otro lado, la carrera de Paul Dini no estaba tan separada de la de Tim. Él también trabajó en series como He-Man, solo que en el lado narrativo, escribiendo algunos episodios hasta que, al igual que Tim, se uniría a Warner Brothers para trabajar en Tiny Toon Adventures. Adventures era un proyecto de Warner que buscaba revitalizar a los Looney Tunes... ...que a, principi a principios de los 90, emulando la dinámica de las series como A Pop Name Scooby-Doo... ...Tom and Jerry Kids, The Flintstone Kids y, por supuesto, Muppet Babies.
1: Sí, es cierto, güey. Como que era como una
0: moda, ¿no? Hacer a todos bebés, sí. <risa> a todos chiquitos. Sí, era a Thing en ese momento, definitivamente. Sí. Y, pues, varias de... O sea... The Flintstones Kids, yo nunca fui tan fan de Los Picapiedras, entonces por lo mismo creo que nunca vi bien esa de, de Los Picapiedras chicos, pero a Pop Named Scooby-Doo sí la veía, tenemos el episodio Scooby-Doo para que vayan uh -huh. a escucharlo, eh, Tom and Jerry Kids era de mis programas favoritos, pero estúpidamente <risa> me encantaba, y Moped Babies amigo,
1: bueno. Una belleza.
0: Era magnífico. Sí, ¿Te gustaba? ¿no? Sí, un ves? putero,
1: güey. Me encantaba. Pero, oye, ¿por qué, por qué los picaperos no te gustan? No sé. ¿No? ¿Nunca? Como que los sentía viejos o algo así, ¿no? Aquí en, pues, pues sí, ¿no? Aquí <risa> en, en Mazamitla hay una casa, una cabaña como de los picapiedras, ¿lo has visto? <risa> ¿En Mazamitla? En Mazamitla, güey, sí. A un cabrón se le ocurrió hacer su casa de los picapiedras y la renta en Airbnb. Si les interesa, pueden buscarlo en Mazamitla. ¡Wow! ¡Qué
0: gran, qué, qué gran detalle! Sí. Pensé que me ibas a decir que era algo así como las piedrotas en Tampalpa, güey. No, pero... no, no, no. <risas> la
1: puedes rentar, güey. Normalmente siempre está ocupada, pues, porque la gente como que le interesa eso. Pero si les interesa, vayan a verla. La neta está... Ya la he visto yo por fuera. Está chida. Sí parece. ¿Y si es así como de piedra? Sí, sí, sí. Pues, es, es como una... Pues es que está diseñada como esta casa Que pues, o sea, no creo que sea de piedra Debe ser como de ladrillos o O no sé cómo las hacen en Mazamitla Pero tiene la forma que tiene la casa, güey Tienen el El Dino Ay, no me acuerdo del nombre, pues Pero tienen todo lo de la película, güey Digo, de la mames, serie Sí,
0: Ya la estoy viendo Sí, sí, sí güey. Hasta
1: tienen el carro, güey Ajá, sí, sí, sí <risa> O sea, si quieren ir a rentarla Está en Mazamitla, está chida Está interesante, la neta Wow. Sí, güey.
0: Pero me cagan los picapiedras, así que otra Así cosa. que no te vamos a invitar. Te iba a invitar, pero ya no. Sí, ya no. Pues, sí, era una tendencia en ese momento a hacer como chiquitos a los personajes. Y ya ves que un estudio empieza, hace algo, le pega, entonces todos empiezan a hacer lo sí. mismo, ¿no? Como para, para ver si también les funciona.
1: Así. Y eso pasa también en, en, fuera de... Del ambiente de, de animaciones, sí, güey. O uh -huh. sea, aquí en Guadalajara es muy ...muy de que abres un pedo que funciona y de repente ya son, no sé, unos mariscos, güey, de cierto estilo y de repente ya todo el mundo está haciendo lo mismo. Es como algo del humano, ¿verdad? Como que copiar lo que está funcionando. Sí, yo
0: creo que, que centralizarlo a Guadalajara te estás haciendo muy chiquito porque sí. creo que eso es algo que pasa en todas las sí. ciudades, amigo. Pega algo y ya ves
1: 20 iguales. Uh -huh. <risa> y después ya todos desaparecen.
0: Por supuesto. Pero pues, ok. Tiny Toons. Tiny Toons, eh, pues, era una renovación. Uh -huh. Que venía de la mano del visionario y talentoso Steven Spielberg. <risa> quien... <Está> quería... <risa> quien quería hacer un nuevo show animado similar a Looney Tunes. Pero con personajes nuevos. Así que Tiny Toons cayó como anillo al dedo.
1: Ay, cabrón. Hijo. Es que, güey. Creo que... De, de esta nueva temporada No ha habido un puto episodio donde no <risa> Donde no menciones ¿no? Spielberg o sea, Amigo pero es que no es mi culpa
0: Spielberg es un personaje Tan prominente en la cultura pop Que en todos los episodios se le
1: debe de mencionar Es que creo que antes de encontrar El, el tema del que vamos a hablar Piensa si <risa> Spielberg Estuvo involucrado y si no Así como que lo metes así de calzador güey. Pero bueno Saludos Spielberg un día lo vamos a invitar
0: por supuesto que venga aquí a platicarnos, Spielberg. Mm -hmm. Pues bueno, Bruce Team acababa de terminar la primera temporada de Tiny Toon Adventures cuando el presidente de Warner Bros. Animation, Gene McCrudy, convocó una gran reunión. Mencionó algunas de las propiedades que estaban teniendo en mente para hacer caricaturas y una de ellas era Batman. ¿Ya están las películas ahí pegando o qué? Exactamente. Era a principios de los 90, finales mm. de los 80. Entonces, las películas de, Tim Burton, de sí. Tim Burton estaban así durísimo. Y si quieren saber más de la película de Tim Burton, está nuestro episodio que le dedicamos a esa película.
1: Güey, esto ya es un ciclo. Siempre decimos lo mismo. <risa> pero sí, vayan a escucharla. Yo está sé. interesante.
0: La neta sí, está muy chingón. Pues bueno, Tim estaba ansioso por trabajar en el proyecto de Batman... Y aquí cabe destacar Tim, eh, Bruce Tim, no Tim Burton, sí. <ríe> porque sí. escribiéndolo sí dije, hmm, ok. Eh, pues entonces él dejó a un lado todo lo que tenía en su escritorio de cosas de Tiny Toon y comenzaría a dibujar a Batman. En un par de horas, Tim tenía una nueva versión de Batman, diferente a la que durante años estuvo dibujando como fan. Este Batman era original, no era inspirado por ninguno de los artistas que Tim observaba y estudiaba en cómics. Qué chingón, ¿no?
1: Hacer lo que... Lo que te encanta es como si tú de repente dicen... hey Hazte un Spider-Man. Sí. Invéntatelo tú así. Sí. Chingón, tienes bro? tarjeta libre. Y más
0: que nada, Bruce Tim Corren muchos rumores. Esto no lo encontré como tal... Porque estuve buscando en algunos... En un libro de arte... Que me encontré de... de, la, de la... caricatura. Uh -huh. La cosa con Bruce Tim Es que se supone que él... No podía dibujar muy bien a los hombres... ¿Sabes? Okay. Que le salía mejor dibujar mujeres. Entonces, él, ¿qué es lo que hace? Dice, los hombres son muy complicados, las mujeres me salen muy bien, lo que voy a hacer es darle trazos mucho más eh, estilizados a los hombres, ¿no? Y en eso se basa la estética de Batman particularmente para él. O sea, el sí. dibujo que hizo primeramente lo hizo como más estilizado, diferente a lo que acostumbraban los cómics. Porque los cómics, y particularmente para principios de los 90, pues se les ve como personajes así mamadísimos, sí. llenos de detalles y que no sé qué. Y llega Plus team y presenta esta idea de un Batman todo estilizado, todo... Pues hasta cierto sí. punto, como delgado, con. Eh, sin muchos ángulos, por así decirlo. Era un Batman
1: sumamente interesante, ¿sabes? O sea, este primer boceto que, que hizo fue el que se quedó al final, ¿no? Porque sí recuerdo como que. Sí, no, no se ve mamadísimo. Es que se ve como, como grandote. Ajá, Pero no está mamadísimo, güey sí, Exactamente,
0: es lo ves como... O sea, está espaldón ves... <risas> es, Espaldón, sí, 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 es como hace sus personajes mm -hmm. Inclusive después en la serie animada de Superman Inclusive el Superman no lo ves como alguien mamadísimo O sea, sí lo ves como grandote Pero mm -hmm. no lo ves así súper con un traje todo pegado sí. Y que más se, se vean todos como... los músculos Exacto,
1: nada más como que a, a Superman como que el, el pectoral sí se lo marca un poquito más, ¿no? Exactamente, sí, tenés. sí, sí Pero sí, ya entendí el punto
0: Y ahora vamos a ver, o sea, y ahorita más adelante Vamos a ver cómo es que eso se lo lleva A todos los elementos del, del diseño de la serie okay. eh, Los diseños que Tim haría Tendrían una clara inspiración en el Batman de Tim Burton Mezclando una esencia vintage Tratando de asemejarse al Superman de los estudios Fleischer Y agregando una estética noir Tomando elementos para los escenarios Con influencia en el Art Deco okay. Ok. Eh, nada más para... para... para explicar un poco más algunos de estos elementos. Pues el Superman de los estudios Fleischer es un Superman que estaba increíblemente bien animado. Era magnífico el Superman de Fleischer. Y ese que es un... son caricaturas viejísimas, pero uh -huh. viejísimas. Que inclusive durante los años posteriores... No lograban que se animara tan bien por todo el detalle que tenían los de los estudios Fleischer. Y no me refiero a detalle en cuanto a qué tantas cosas tenían, sino que a los elementos que hacían a la animación. O sea, tenía un acting mucho más desarrollado. Eh, era increíble, de verdad. ¿Y si no le salía nada más? De... Pues eran los únicos que lo estaban haciendo de esa manera. Órale. Wow. Sí, sí, sí. Eh, pues bueno, ahora la estética noir... Pues es como este cine de detectives... Eh, de los 30, por así sí. decirlo... Del cine... O sea, del cine a blanco y negro... En el que los elementos pues eran mucho más oscuros... Eh, jugaban mucho con las sombras... Con el mismo blanco y negro. Sí. Entonces, de ahí viene la estética noir. Y el art deco... El art deco, pues... Es difícil explicarlo, pero se caracteriza como que por las líneas, por los elementos que hasta cierto punto podrían considerarse como garigoleados. Sin embargo, eh, guardando un cierto elemento de diseño estético que no se vuelven o sea, no vuelve un abuso de los elementos decorativos como tal.
1: Wow, esto fue una clase de, de arte del maestro Tom Kersting. <risa> Muchas gracias a todos por acudir. <risa> Eso fue mi TED Talk
0: <risa> Pues bueno, Bruce Team esperaría impaciente por la siguiente junta En la que se tratarían los temas con respecto a las nuevas series de Warner A la que llevó sus diseños y se los mostró a su jefe Al mismo tiempo que Eric Randomsky Quien había trabajado diseñando escenarios para Tiny Toons O sea, Bruce Team hizo personajes Uh -huh. Y Eric Radomsky hizo escenarios okay.
1: que se me hace como bien bonito el güey Así como que,
0: ay ya quiero la junta Se los quiero enseñar <risa> Sí <risa> Sin saberlo, ambos artistas Tuvieron la misma idea ¿Mm? Los personajes diseñados por Tim Encajarían perfectamente en la estética Oscura que transmitían los escenarios De Radomsky Ah
1: qué chingón O sea, sin ponerse de acuerdo Y quedaron así ah qué Eso quiere decir algo, ¿no? Sí. Que van para a bueno. Exactamente.
0: Pues así se mandaría a ambos artistas a realizar un cortometraje de Batman que funcionaría como una pequeña película piloto. Esta película no tendría diálogos y principalmente sería producida para mostrarle a Fox lo que se planeaba hacer si compraban el programa. ¿Y esto está disponible en algún lado? Sí, yo lo vi y está súper bien. Está mejor animado inclusive que la serie como tal. O okay. sea, se ve que... Te, o sea, se ve que tenían más tiempo para hacer. Bueno, no digo más tiempo, eh, pero dos querían. ¿no? ¿Cómo? Y son dos minutos también, ¿no? Dos minutitos. Okay. Eh, y prácticamente es el intro de lo que fue después el programa.
1: Ah, ah sí, o cierto, sea, porque hay un, hay como un close-up a la cara de Batman en el intro que ¿ah? sí se ve como bien cabrón, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces tomaron eso y lo hicieron en el intro. Pero
0: en ese momento dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacer la estética que queremos. Vamos a hacerlo con, como con Batman puteándose a unos güeyes y así. Uh -huh. y, y ya, prácticamente tenían el cortometraje listo. Uh -huh. Durante la lluvia de ideas para el cortometraje, tomarían los elementos que más les gustaban de la película de Burton y lo que querían lograr con su animación. El corto no solo tomaría inspiración del trabajo de Burton, sino que también tomaría prestado el tema principal de la película para ser musicalizado.
1: O sea, como utilizaron la, el, la música de la película de Batman para la serie también.
0: Exactamente. Ah, no sabía. El chingan. tema principal de la serie de Batman es el mismo tema que la película de Tim Burton. Ah, tal ole. cual. No sabes. El que es compuesto por Danny Elfman. Uh -huh. Entonces es exactamente el mismo. Tararán, tararán, uh
1: -huh. tín, tín. Ese uh -huh. tema es el mismo. Uh -huh.
0: Inclusive el Batimóvil es exactamente el mismo.
1: Uh -huh. Eso sí, sí lo, lo había notado, pero sí lo de la, lo de la música, ¿no? Está chingón. Sí, sí, sí. ¿Podría repetir cómo es? <risa> <risa> Muchas para gracias. Mí,
0: para mí ver a Batman es como escuchar ese tema en mi ¿Sí? mente. Es como... <risa> Cuando jugaba Batman Arkham City era como de Ajá. que en mi mente era de... el <risa> Batman... soy un virgen. Sí. Para sorpresa de... <risa> Para sorpresa de Tim y Radomsky, el programa fue aprobado. ¡Dale! Pero estaban aún más sorprendidos cuando se les dijo que llevarían el proyecto ellos mismos. Tendrían carta libre para hacer el programa y se les encargarían 65 episodios. A ver,
1: espérate. 65 episodios es un putero. Dos. Es <risa> muchísimo. Dos. ¿Qué tan bien lo hicieron, güey? Como para que les dijeran, "Eh, hey, toman. Aquí ¿Sí? estén, hagan lo que quieran 65 veces, por favor. <risa> Exactamente
0: así fue como se los dijo el jefe cuando mames. les dijo, ok, aquí tienen las llaves del proyecto, hagan eso 65 veces.
1: No mames. <ríe> ¿Qué?
0: O sea, qué chingón, ¿no? Para él. Definitivamente, Para ellos. pero <risa> Definitivamente, pero era algo muy arriesgado por parte de Warner. Uh -huh. Porque estos güeyes no tenían experiencia como productores de un programa. Entonces, fue así como: de que, pues, güey, hicieron bien el cortometraje. Échense todo de sí. la pinche serie. O sea, es que lo hicieron
1: muy bien entonces para darles tanto. ¡Wow! Creo que chido. Totalmente. Y tenían razón, ¿no? Sí, 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 sí. Vamos a ver que sí.
0: Aquí es cuando Tim y Radomsky comenzarían a formar su equipo creativo. Por lo que Tim se acercó a Paul Dini y le preguntó si querría trabajar en Batman. Después de que algunos escritores que trabajaron para el proyecto no entendieron muy bien la idea del programa y lo hicieron algo infantil. Y también es importante mencionar que Paul Dini es... A la historia de Batman la serie animada Lo uh -huh. que es Bruce team al estilo De Batman la serie animada eh, Paul Dini tiene un cómic Que se llama Dark Knight a True Batman Story okay. En la que él relata un suceso que él vivió Y que lo hizo sentirse inseguro por muchísimo tiempo Es una lectura sumamente interesante Que relata como su vida mezclándola con elementos de Batman wow. Y de cuando estaba escribiendo Batman Entonces si tienen chance de leerlo Y traen ganas de algo un poco más eh, Fuerte. De leer un cómic diferente de Batman okay. Pues vayan a leer ese cómic Estaba muy chido la verdad sí, yo, yo lo leo okay. Yo lo leí y me quedé así de wow, O sea, sí, sí es... Le da una vuelta interesante a cómo contar un dilema que vives de alguna manera. Sí. Paul Dini inmediatamente entendió la visión que Tim tenía para el programa. Quería que fuera oscuro y cinematográfico. A diferencia de lo que había en televisión en ese momento. Dini tomó así inspiración del cine noir y de las películas de Hitchcock... Comenzando a pensar en los episodios como pequeñas peliculitas de 20 minutos. ¿Qué, qué otras series de superhéroes había en esa época, güey? Pues nada se comparaba a lo que estaba haciendo Batman. Estaban los X-Men, por ejemplo. Bueno, uh -huh. los X-Men es posterior a Batman. Pero, eh, por ejemplo, también de esa época es Spider-Man, por ejemplo. La, la serie sí, pues, de diferente. los 90 sumamente diferentes, o sea, y son, son series que compartían cartelera, o sea, se veían al mismo tiempo, y solo Batman logró hacer eso, porque antes de eso estaban las cosas como los super amigos, ¿no? Entonces mm -hmm. es como, de, ok. <risa> Mientras tanto, Paul Dini trabajaría en la biblia del show, tomando inspiración de las grandes novelas gráficas que marcaron la estética de Batman para siempre. Por un lado, The Dark Knight Returns de
1: Frank Miller, y por el otro, The Killing Joke de Alan Moore. ¿Estos lo hicieron más oscuro? ¿Fue el primer paso de Batman para hacerse más más así totalmente y si nunca han leído the dark knight returns o the killing joke eh, se
0: los recomiendo muchísimo pero también están las películas animadas mm -hmm. de estas de estos
1: cómics que son fantásticas sí, increíble esas madres
0: muy chingonas, muy chingonas. Eh, y que, pues, son el bastión de lo que se convertiría Batman en un futuro. Entonces, sí, es como ciertamente obligado hasta cierto punto, si quieres entender bien cómo es que Batman evoluciona. Pues, de un personaje más o menos colorido, alegre, sí. eh, a lo que hoy en día es Batman.
1: Sí, porque... <risa> Me recuerdo esta escena donde está Batman peleándose con el tiburón... ...colgado en un helicóptero, sí. como muy como caricaturesco, güey. La de Adam West, por ah, la de Adam West. Y sí, es como, no mames, y de repente ya ves cómo es de diferente en aquí, pues sí. Sí.
0: Sí, que algún día tal vez le dediquemos un episodio al Batman de Adam
1: West. Que, que en Los Padrinos Mágicos también le hacen como un, un tributo, ¿no?
0: Sí, deja tú, inclusive la voz la hace Adam West. Ah, ¿también? El, el personaje Órale. de Catman. Eso Ajá. lo hubieras <risa> dicho
1: hasta... Que hablemos de los padrinos mágicos. Güey. Buen punto. <risa> Pero bueno, está bien. Algún día pues, pasará.
0: Bueno. Hablando de voces, amigo. Uh -huh. Mira cómo conectamos. Guau, eh. Otro de los elementos vitales de la serie es la actuación de voces. De las cuales solamente para Batman hubieron 120 audiciones. Sin embargo, el papel sería para un desconocido que había trabajado en algunas telenovelas. Llamado Kevin Conroy. Conroy volvería locos al equipo de producción, mostrando su imaginación para crear la voz que creía que un personaje tan oscuro y dañado como Batman tendría, convirtiéndose así en la voz de Batman por excelencia.
1: Ok, eso está chido pero es que luego como, como estoy acostumbrado a ver las cosas animadas en eh, eh, doblado, pues, pues no tengo idea de cómo sería la voz. Medio
0: ¿no? incómodo verlo así, ¿no? Mejor sí. las ves sentado, amigo. Uf. Acostado, Verga.
1: qué pendejo güey? yo soy el de los chistes malos ¿eh?
0: ay güey me lo pusiste ahí tuve que eh, rematarlo sí. pero pero bueno este Kevin Conroy pues eh, es reconocido o sea casi que no sé si a posteriori como que en todas las versiones animadas de Batman uh -huh. siempre ha sido Kevin Conroy tengo entendido que en las películas más importantes animadas sí es pero eh, otra de las representaciones más chingonas de Batman, que es la serie de Arkham de los videojuegos, él es Batman. Ah, o sea, okay. su voz es exactamente la misma. Ah, ok, ok. Eso está chingón, chingón sí, que está haya como chingón. una continuación. Sí. Por otro lado, para el Joker se tuvieron varias audiciones. Sin embargo, el que más interesó fue Tim Curry. A quien inclusive contrataron. Sin embargo, una vez grabados los primeros tres episodios, se dieron cuenta de que no era lo que estaban buscando. Qué
1: culeros. Sí. O sea, ya después de tres episodios. Sí.
0: Bueno. Y pues que cabe destacar que Tim Curry, eh, pues es ese Tim Curry en el que están pensando. Exactamente, otro de los payasos más importantes de la uh -huh. cultura pop, que es ¿Yo? Pennywise. Ah. Qué idiota. <risa> <risa> no, Pennywise. O sea, hace eso.
1: Eh, el... Ok. Eso. eso. <risa>
0: <risa> él es el actor que, que dio vida. En esa que todos están traumados de por vida que vieron... Del en que ¿De la que sale de la...
1: De la que sale de la alcantarilla y todo eso? Bueno, de la tina. Ah, es Exactamente. él. Exactamente. Ok.
0: Es Tim Curry. Pues, eh, no era lo que buscaban. Dijeron, ¿sabes qué? No. No podemos y por mucho que les dolía Era como de señor Tim Curry Ya no lo queremos por acá mm -hmm. <ríe> No quisiera ser el güey Que le tuvo que llamar ¿no? <ríe> sí <ríe> Pero pues eventualmente recibirían una llamada Casi divina Era la gente de un actor que era Gran fan de los cómics y particularmente De los de Batman Este actor era Mark Hamill
1: Sí que tengo un chingo de amigos Que dicen que este es el mejor Joker güey No sé qué opinas tú
0: yo digo, eh, de, de, el mejor Joker... Es o sea, es ya sí, leto, es...
1: ¿no? Ya sabemos, pues, pero...
0: <risa> no, pero el Mark Hamill... O sea, yo creo que sin la voz de Mark Hamill no uh -huh. podrían existir las actuaciones de Heath Ledger, por ejemplo. Okay. Te lo puedo firmar. Porque Mark Hamill le da ese elemento de que sí es gracioso, pero también es creepy. O sea, se no creepy nivel de No sí. nivel Heat Ledger, pero le da esta, este elemento como de que, ¿sabes qué? Sí, puede ser un personaje gracioso, pero también es un personaje de cuidarte, ¿no? O sea.
1: Sí, pues está loco,
0: ¿no? Prácticamente. Siento que sin él no habrían los demás Jokers. Y particularmente las exploraciones que pues vimos con hit Ledger, con Joaquín mm. Phoenix. O sea, se, Es importante, definitivamente. Sí. Y pues. Sin embargo, amigo. Todavía no iba a tener el papel de Joker Ah, ok Mark Hamill estaba sumamente interesado en el proyecto Desde que se enteró de que lo estaban armando Sin embargo, a primera instancia Se le ofreció un papel de invitado en un solo episodio Sin embargo, una vez terminada su grabación Le dijo al equipo lo muy interesado Que estaba por formar parte del proyecto a gran escala Decía, yo quería un trabajo aquí, güey <risa> Sí Aquí es cuando la necesidad de recastear al Joker eh, ...entra en vigor. Y una vez realizado una audición... ...Bruce Team estaba
1: seguro de haber encontrado a su Joker. Ok, entonces, ¿no había quedado al inicio? Y después de ser invitado, lo, ¿los convence?
0: No, la cosa es que, o sea, lo invitan... ...le dicen, uh -huh. ah, pues haz un cameo, ¿no? O sé sea, este sí,
1: personajito.
0: Man. Y luego dice este güey, oigan... Quiero estar en su proyecto. ¿Se puede? Sí.
1: <risa> si no soy y Joker dicen, no me van a correr de aquí.
0: Y le dicen, pues a ver, necesitamos un nuevo Joker. ¿Puedes hacerlo? Y hace la magnífica ah, okay. interpretación de Joker que pues, se quedó. Y que además, así como Kevin Conroy, se quedó por años. Mm. Mark sí. Hamill como la voz del Joker. Que también es el Joker en la serie de Arkham. Sí. Entonces, pues, sí. Entonces, cuando le digan Luke Skywalker, pues, también es Joker. Es un, es Está su, muy gracioso, su, ¿no? Es su segundo papel. Exactamente. Porque él decía, güey, tengo el personaje que representa lo, lo súper heroico y no sé qué, el camino del guerrero y que no sé qué. Y por otro lado, yo quería hacer al Joker, que es sí. como todo lo contrario. <risa>
1: Eso te habla también de lo chingón que es este güey, ¿no? Que puede hacer dos papeles totalmente distintos.
0: Él es muy bueno haciendo voces. ¿Sabes también sí. de qué voz hace? ¿Te acuerdas en Regular Show? Ajá. ¿Te acuerdas pues del que güey es que.? que las era...? es
1: español, güey, perdóname. Pero, a ver, ah, qué... ¿cuál, pero, ¿cuál es? El
0: güey que estaba mamadísimo. ¿El que era, ¿El que era como un chango? Ajá. <risa> ¿A poco es hace.? Es el... Mark Hamill, sí, Ah, güey. lo voy a ver, a ver. <risa> El equipo tenía muy claras algunas reglas. No quería que fuera un show de ciencia ficción, por lo que cosas como alienígenas quedaban fuera de la ecuación, así como los fantasmas. Y al ser un programa para niños, debían evitar la violencia gráfica, por lo que buscaron maneras de esconder elementos como disparos entre las sombras, dando a sugerir lo que sucedía por medio de solamente
1: sonidos. Güey, eso es, eso es ser una verga, ser muy creativo, ¿no? Sí. O sea, porque... A ver, estaba pensando, es que no, tampoco hay, hay nada de cigarros ni cosas así, ¿no? Y, ¿no? Y, y es un mundo muy oscuro y yo me imagino un mundo oscuro como así. Ah, bueno, a lo mejor el pingüino, no sé si traía un... Pero pero como de esos cigarros largos. ¿no? Ajá. Sí.
0: Y probablemente no lo estaba fumando, o sea, probablemente sí, lo tenía apagado la... una cosa sí, así. Está, está o sea, chino. es encontrar también la manera de darle la vuelta a la gente que te censura.
1: Sí, y no pues, es fácil hacer eso, güey.
0: No, definitivamente no. Definitivamente no, amigo. Yeah. Pues constantemente se toparían con paredes cuando departamentos supervisores dijeran cosas como esta historia es demasiado oscura <risa> o esto es demasiado violento y nunca puedes matar a nadie en el programa. Lo que hacía difícil mantener un balance entre hacer un programa para niños y lo suficientemente interesante para adultos sin tratar como idiotas a los
1: anteriores. Es que sí, no mames. Si está cabrón, ¿cómo le haces? Y estoy, a ver, estoy pensando cómo lograron... Cuando, cuando dos caras se cae al ácido, ¿sí se cae? Es que ¿Cuando no dos recuerdo. caras se cae al ácido? O, ¿O cómo es que pierde el... O le explota algo, ¿no?
0: El, el que cae al ácido es el Joker.
1: No, 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 pero le ex, cuando dos caras... Me acuerdo de un episodio donde está persiguiendo a alguien. Que el güey se empieza a volver loco. Persigue a alguien y algo le explota. Ajá. Pero no recuerdo cómo se veía. Necesito ver, vol, volverla a ver, güey. Sería interesante revisitarlo. Sí, no mames. ¿Dónde
0: estará? En HBO, probablemente. Ah.
1: Muy bien. Ay, pinche Ahora, HBO se está chingando a todos, ¿eh?
0: Güey, HBO me oh, encanta. La, y, y todo el mundo sabe, cuando hacíamos el semanario del oculto, güey, sí. era como de esto lo vi en HBO. Pero es que sí, no mames, están increíbles. Déjame buscar rápidamente a ver si está acá. Uh -huh. Sí, está en HBO Max, Batman, la serie animada, todos los capítulos,
1: todas las temporadas. Okay. Ah, muy bien. Pues para verlas. Y sí. recuerdo que había como, como un malvado donde le echaban crema, ¿no? Como que crema, güey. O le echaban como tierra y se convertía en. O sea, que se podía deformar. ¿Cómo se llama? Ah, ese, güey? era
0: uh, Clayface. Clayface, sí, cierto. Clayface. Y que luego, luego se
1: hacía una morra, ¿no?
0: Se puede hacer lo que sea. Sí. Ay, güey, no mames. No, ya es que miedo. lo chingón de Batman es que sus villanos todos son chingones. O sea, se. Es un mundo tan vasto. Sus personajes son tan interesantes. O sea, es ya ponerte muy analítico. Pero Batman es quien es por sus personajes. Definitivamente.
1: Pues, pues es que recuerdo que hay un episodio donde... Donde... Ay, es que no me acuerdo ni quién era. Una morra que era algo del Congreso. Que está en contra de Batman. Dice algo así en este... En, este, en esta serie. Es que... Ay, güey. Hace tanto que no la veo que no me acuerdo. Pero algo así. Literalmente <risas> esa frase que tú dices. En este... En este Batman, en esta serie es donde sale la Harley Quinn que le va al Atlas. ¿Cómo que le va al Atlas? Pues la, o sea, la, la Porque va la ser la, la ropa ropa negro. Sí, Sí ¿no? Sí. Sí, es aquí, ¿verdad? Okay.
0: Sí. Esta imposición los llevaría a buscar soluciones creativas, la de que no podía haber violencia. Uh -huh. Como cada vez que Batman golpeaba a alguien o lo arrojaba de un edificio y caía al suelo, siempre tenía que aparecer lo que le empezaron a llamar el gemido de supervivencia. <risa> para que se supiera que el personaje no
1: estaba muerto. <risa> o sea, se acaba de caer de un edificio, sí. pero hizo un... Uh. 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 Ah, está vivo. <risa> ok...
0: Gimió, sigue vivo. <risa> Traigan una ambulancia. Sí. El gemido de supervivencia incluso se convirtió en una broma interna, ya que cuando Kevin Conroy, durante la grabación de un diálogo, eh, se vio obligado a hacer el gemido de supervivencia y lo decoró con un Andrea al final. Okay. Lo que hizo explotar a todos los presentes de la risa, ya que la directora de voces se llamaba Andrea Romano. Entonces como que de repente fue... Todo, uh, Okay. Entonces sonaba como algo sumamente sexual Sí, ¿y ella estaba de acuerdo con eso? Es lo que vamos a ver, después de esto, ella aulló uh -oh. y le dijo a todos, ok, me llevaré esto a casa esta noche Oh, oh wow, no, pues mejor que se lo lleve a él, y ya que se pongan a coger, que pinche... Si están de acuerdo. Pues, a partir de ese momento se convirtió en una tradición que Batman terminara cada pelea con un...
1: Andrea. ¿Puedes, este... gemir y decir Chava, amigo? Uh, chava. Ok, me llevaré esto a casa esta noche. <risa> Muchas gracias, amigo.
0: Sí, porque además la voz de Conroy, Way es como muy... Es, es como lo suficientemente profunda como para que sea sexy en todo momento, güey. Mm. Entonces sí. era como de que, pues sí. O sea, que, que gemido que hiciera Batman era un gemido que de, dirías, eso es un gemido de placer, ¿no? Sí. Wow.
1: <risa> que Batman te gima oído, imagínate. <risa> Soy venganza. Uy, <risa> que el Batman de Robert Pattinson me gima al oído, güey. No mames. Más, no mames. Por favor. <risa> Qué bueno, que, qué bueno que
0: se cambió el meme de... I'm Batman. Porque por, soy, por venganza. soy venganza. <risas> que además, bueno... Ahorita vamos a... Porque la idea de también platicar de Batman... Es que íbamos a, a platicar de qué nos pareció la nueva película de Batman. Okay. Pero eso es hasta el final. Okay. Pero hay que destacar que durante la grabación... Historia oculta de la nueva... De The Batman. Eh, este Arpads estaba haciendo una voz
1: muy grave... Okay. <ríe> y que el director le dijo, no. Bueno, no. <risa> bueno para los pinches 15 diálogos que dice, güey, pues... Pero bueno.
0: Sí, entonces le dijo Se pues veía como,
1: como muy falso, o qué? Normal.
0: Sí, o sea, es que, es que algo del Batman de... De este... Nolan. De este idiota. Sí, de Nolan. <risa> eh, era que... Yo voy a... Yo <risa> sí, güey, es como...
1: sí cierto. Es yo yo a sí. sí se entonces, un poco pues, falso, es verdad.
0: Sí, entonces pues ya la neta eso quedó chingón en el no. Uh -huh. Pero bueno, Batman es una franquicia que se caracteriza por lo vívidos e interesantes que resultan sus personajes, desde Bruno Díaz, pasando por sus aliados y sus antagonistas, sin embargo uno de los más importantes resulta ser Ciudad Gótica
1: esto me imagino que la estaba haciendo este, ¿cómo se llamaba? El que hacía los escenarios. Este Radomsky. Radomsky, sí. Ajá. Y... Primo, primo de esta Emily, ¿no? Emily ¿No? Ratakovsky. Sí. Bueno. Tenía que sacar un chiste de algún lado y no podía. Pues sí. Y
0: ahora vamos a ver cómo es que lo lograba. Para crear Gótica, el equipo tomaría. Que. A ver. Escribiendo el guión Me viene me la problemática ¿Qué te gusta más? ¿Gótica o Gotham?
1: Mira Iba a decir antes Gotham Pero Ajá. Con esta última película Que habla de De gotas
0: Así <risa> es bien raro ¿no? Gotas de ciudad gota.
1: gótica Suena verguísimo güey, Así que No sé Lo que sí te voy a decir Es que suena mejor Bruce Wayne A Bruno Díaz Pero no, no sé Yo creo que es que Ay güey Gótica me gusta. Gótica está padre. Ciudad sí, Gótica. Sí. Es,
0: es, 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 suena con mucho caché. Ciudad sí. Gótica. ¿A ti te gusta ver Gótica, amigo?
1: <risa> Qué pendejo. Ay. ay. Para crear <risa> Gótica... <risa>
0: Tenemos 10 años, cabrón Sí, güey El equipo tomaría El equipo tomaría inspiración de la vieja Nueva York Con arquitectura Muy tradicional y estética Art déco, dejando de lado La visión de Tim Burton que era mucho más Apegada al estilo gótico el equipo buscaba que fuera mucho más elegante y atemporal, encontrando una inspiración en la década de los 40, lo que les permitía mezclar elementos para crear su propia estética, a la que le llamaron Dark
1: Deco. O sea, un des, despapalle, güey. O sea, un desverga por todos lados, ¿no? prácticamente, porque, uh -huh. o sea, lo veías y era como de ok, está
0: Batman, tiene su batimóvil, de repente sacaba su nave, sí. o sea, tenía ese tipo de cosas, habían cosas como Zeppelins en el, en el, en el cielo. Uh -huh. Me acuerdo que inclusive el opening de la serie era como unos ojos que se prendían así detrás del del logo de Warner sí. se prendían así y era un y era un dirigible güey una cosa rarísima sí. y los personajes los mafiosos se vestían como de traje con sombrero entonces era como de qué pedo una qué combinación momento de se todo. desarrolla esto uh -huh. exactamente y por el otro lado pues las películas de Tim Burton se sienten como como contenidas en una época extraña, porque se ve como todo, pues, como lo dice el nombre de la ciudad, como muy gótico, o sea, de repente <ríe> sí. hay como muchas eh, gárgolas y ese tipo de cosas que representan más ese movimiento, que, <ríe> que pues no, no respetaron ni buscaron hacer en la serie animada de Batman. Sí. Uh, para lograr la estética oscura que buscaban en el programa, se trabajaron los escenarios de una manera que en contadas ocasiones se había hecho. Estos se diseñarían directamente en papel negro, lo que haría
1: que la estética oscura fuera más fácil de crear. Ok. Muy creativos estos güeyes, por eso les dieron el, el trabajo. El proyecto. Eh. Sí, 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 sí.
0: Pues es que imagínate además si los ponían, vamos a trabajar en papel blanco, ahora ¿Eh? ponte a colorear todo. Bueno,
1: sí, cierto. Sí, <risa> qué huevo. <risa> Seguramente al inicio lo hicieron así, se dieron cuenta que no funcionaba, güey.
0: sí. sí. Imagínate el güey de que... No mames, ¿y si lo hacemos en papel negro, güey? Sí.
1: Y, no y ¡pum!
0: <ríe> Con toda la experiencia de haber trabajado en los programas más afamados de los 80... ...Bruce Team tenía algo muy claro... Todos aquellos shows estaban sobrediseñados. Estaban seguros que tan solo, estaba seguro que con solo dibujar la forma de un elemento, se transmitiría perfectamente la idea de lo que era cualquier objeto. Así comenzarían a simplificar todo: los personajes, los vehículos y la utilería, reduciéndolos a su diseño esencial.
1: Ok. O sea, no haciéndolo exagerado. Con lo que necesitaban y ya.
0: Claro, o sea, por ejemplo, él decía, cuando estaba trabajando en G.I. Joe, pues, el personaje tenía un cinturón, ¿no? Uh -huh. Pero el cinturón estaba lleno de que, de bordados, de que bolsillos, de que no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Uh -huh. Y él decía, güey, es un cinturón, o sea, una sí. línea. Y ya. Los personajes diseñados por Tim cumplían a la perfección con las bases de la simpleza, y es en ello que radica la belleza de los mismos. El show tomaría no solo los personajes y villanos principales de los cómics, sino que también tomaría villanos menos conocidos, así como crear nuevos personajes que eventualmente darían un brinco hacia los cómics, como la detective René Montoya, el vigilante Lockup y el supervillano Condiment King. Sin embargo, la creación más importante de Paul Dini y Bruce Timm para el show Se convertiría en eventualmente uno de los estandartes de DC Comics La compinche y ayudante del Joker, Harley Quinn
1: No mames que ellos lo hicieron Sí, No existieron para ¿No la existía? No existía Harley Quinn Ah, la verdad, qué chingón, güey
0: es creación original de la serie animada de Batman. Y gustó tanto el personaje porque, además... Bueno, ahorita vamos a ver su historia. No me voy a adelantar. <ríe> Harley Quinn tomaría inspiración de una amiga de los tiempos universitarios de Paul Dini. Arlene Sorkin. Quien trabajaría en una telenovela llamada Days of Our Lives. Donde actuaba como el comic relief llamada Calliope Jones. Ok. Arlene Sorkin era una escritura de... Eh, Arlene Sorkin era una escritora de comedia hábil y experimentada y constantemente recomendaba situaciones y escenas a los escritores del programa. Durante un episodio, Arlene sugirió que se hiciera una secuencia de sueño en la que su personaje estuviera disfrazada de bufón y dijera chistes malos. <risa> Eventualmente, le dio un VHS de sus momentos favoritos del show a su amigo Paul Dini, quien buscaba ideas para crear un ayudante para el Joker para solo un episodio. Okay. Así, viendo a su amiga disfrazada de payaso, tuvo la idea del personaje de Harley Quinn.
1: Wow, Solo un episodio y terminó siendo lo que es. Hasta película ya. ¡Guau! Wow, increíble. Pero o sea, ¿era, ¿estaba inspirada en el personaje de su amiga o una combinación de su amiga y el personaje o, o cómo?
0: No, o sea, él, él tomó, o sea, sí, bueno, de cierta manera sí, amigo O sea, de la amiga, del, de lo que vio, la, o sea, la vio toda pintada Y dijo, güey, uh -huh. súper sí, tengo que hacer una chava que esté pintada Y que sea así como cagadita, ¿no? Sí Y dijo, ahí ahí tengo a mi personaje Inclusive, el nombre de Arlene Pues, Harley Quinn es el nombre, pues, es como el alias de Harley ah. Quinn Originalmente la doctora se llamaba Harleen Quinzel. Entonces, nada más <risas> ajá, Nada más le agregaron una H y ya pues. Entonces sí. La doctora Harleen Quinzel que pues se enamora perdidamente
1: sí. del Y le va al Atlas porque es rojinegra. <risas> Güey, no, me encantaba. Ten tenía un juguete yo de ella, güey. Y siempre decía que le iba a atlas <risa> Es pendejo, wey.
0: Porrista del Atlas, güey. Sí,
1: güey. No, era jugadora, güey. Y la tenía ahí. Ah. De... Es que tenía buen... Mo... Es que me gustaban mucho esos monitos que tenían como... Como, como ciertas posiciones diferentes, güey. Y ella tenía como las manos hacia arriba. Así que era como mi portera. <risa>
0: <risa> del Atlas. Sí. Qué chingón. <risa> con el personaje ideado, Dini se acercó a Bruce Team, quien le encantó la idea... Aunque al hacer el primer diseño no quedó encantado con, el, pues, con lo que había creado, Suma. por lo que se puso a investigar los disfraces originales de Arlequines y Bufones y comenzó a simplificar el diseño hasta que quedó la versión original de Harley Quinn, okay. la que le va a la atrás, amigo.
1: <risa> y como siempre, ¿no? Simplificando cosas... ¿Terminó siendo mejor?
0: ¿Qué? Exactamente, wow. exactamente. O sea, se dijo, voy a dejar lo esencial. que tienen que tener? Pues como un sombrerito como con dos colas y ya. Lo ponemos de colores y ya. Oye, y... Ahí quedó Harley
1: Quinn. Y este... Este... Esta forma de vestir o este disfraz, ¿se ha utilizado en las películas con ella? Es que no vi la última.
0: En las películas, creo que en Suicide Squad... Okay. Creo que en Suicide Squad inclusive es una referencia a un cómic que escribe el mismo Paul Dini en la que está bailando eh, Harley Quinn con el Joker uh -huh. en la portada y es una referencia a eso. Pero creo okay. que es la única vez que lo han utilizado en las, en las películas como tal porque después ya tiene como su, su onda como más trashy, ¿no? Como que la visten más... Más acá. Sí. Pero sí, ¿no? Definitivamente es un personaje que trascendió y que hoy en día, pues es uno de los más queridos. O sea, sí. Sí. <ríe> es Harley Quinn y los demás personajes de DC, güey. Uh -huh. Sí. <ríe> pues, eh, Di eh, Paul Dini. ...invitó a Arlene Sorkin... ...a grabar la voz del personaje que había inspirado... ...y prácticamente... ...utilizaría a su propia voz y acento neoyorquino... ...para darle vida al personaje... ...que durante los siguientes siete años... ...Dini, Tim y Sorkin... ...convertirían en uno de los per personajes... ...más memorables de
1: Batman. Qué chingón y qué fácil... no A ver, tú solamente habla... ...eres... ¿Sí? ...o sea... ...neta, tu voz nos harta a todos... ...así que solamente... <risa> ...sé tú.
0: Sí, totalmente... ...y ella nada más le... ...o sea... Tenía su acento de Brooklyn y dijo, uh -huh. ah, pues con eso está chingón.
1: Oye, qué y cabrón quedó? para estos güeyes, ¿no? Sí. Seguro ni sabían qué iba a pasar, lo que pasó. Sí.
0: O sea, se les gustó tanto el personaje... Que eventualmente trascendió los cómics, lo hicieron canon, ahora películas. O sea, se, prácticamente lo único que se ha mantenido como estable en el DCEU uh -huh. es prácticamente Harley Quinn. Sí, porque sí es. es la única que vimos en Suicide Squad, luego la vimos en Birds of Prey, luego la vimos en The Suicide Squad. O sí, sea, sí, es cierto. Ha estado en más que ningún oye, otro actor. Ya
1: sé. Oye, oye sí, es cierto. ¿Y las regalías que a estos güeyes o... Pues no, porque, pues... Creo que no ya hemos hablado, ¿no? No sé cómo se
0: maneje ¿no? eso, amigo. No sé cómo sí. se maneje eso. Quizás no tienen nada de regalías, pues solamente son los creadores.
1: Sí. Todo se lo queda DC. Está bien.
0: Por supuesto. Y Warner. Sí. Bueno, que es lo mismo, pues, pero... <ríe> en esa se van. Pues, para completar los 65 episodios de la primera temporada, Warner Brothers Animation subcontrató a varias casas de animación extranjeras. Spectrum Animation, Sunrise, Studio Junior y Tokyo Movie Shinsha en Japón Dong Yang Animation, Coco Enterprises Ltd y Acom en Corea del Sur, Jade Animation en Hong Kong, Blue Pencil en España y Network of Animation en Canadá. No mames, un putero. Eran, pues es que eran un chingo de episodios, ah, 65 sí, episodios, güey. No había manera, ¿Y? no había poder humano
1: de que un solo estudio se encargara de todos esos bueno, episodios. Sí, ¿Y en esa época era normal hacer eso? Por ¿De supuesto. mandarse a todos? Ok.
0: Por supuesto, todas las caricaturas de aquel momento, o sea, ninguna se hacía in-house, okay. definitivamente. Batman The Animated Series se estrenó en el bloque infantil Fox Kids el 5 de septiembre de 1992 y se emitió en ese bloque durante las tardes de lunes a viernes a las 4.30 de la tarde.
1: O sea, igual que está al mismo tiempo que x men Bueno, en el mismo canal. ¿no? En,
0: en el mismo canal podías ver el producto de Marvel y además el producto de DC. Imagínate. Que chingón. Ahí la estaba rompiendo
1: totalmente. Sí. Y ahora son nada.
0: Y ahora nada, amigos. Solo en HBO Max. Ah, HBO sí. Max patrocínanos.
1: Sí, más verga. <risa>
0: Después de que la serie produjera su episodio 65, los ejecutivos de Fox Network ordenaron una segunda temporada de 20 episodios más que luego se redujo a transmitirse semanalmente los sábados por la mañana. La segunda temporada presentó a Robin de manera más prominente y como resultado fue retitulada como Las aventuras de Batman y Robin. Batman, the Animated Series, ha sido clasificada constantemente como uno de los mejores programas de televisión animados jamás realizados. Fue nominado 19 veces a distintos premios y ganaría 4 Emmys durante su transmisión.
1: Ah, ok, ya te iba a decir. 19 veces a los Emmys, no, ¿verdad? A diferentes premios. No, no, a diferentes
0: cuatro. premios. Porque, por mm. ejemplo, fue nominado a varios Anis, que son como los Oscars de la animación. Ajá. Pero no ganó ninguno, sorprendentemente. ¿Y solo 4 Emmys? Solo 4 Emmys, ¿Sí? Batman, la serie animada Nos deja claro una cosa Entre más simple, mejor uh -huh. Dejemos de lado elementos Que solo decoran innecesariamente Nuestros proyectos y vayamos a la raíz Exploremos nuestras ideas Y desarrollemos como ningún otro Cada uno de nuestros pensamientos Esta fue la historia oculta De Batman, la serie animada
1: Cómo me maba estos episodios de, de temas que me gustan mucho y no conocía, güey, voy nada más aprendiendo más.
0: Definitivamente, a mí también son de mis episodios favoritos, hacer mm. episodios de cosas animadas y Batman, la serie animada,
1: pues era muy importante. Pues ir a verla importante. porque se, se antojó.
0: La verdad es que sí, amigo, terminé de escribir y fue como de... Se me antojó. Ver, ya ¿verdad? ni querías grabar,
1: ¿no? Sí, no.
0: Además, son episodios cortos, 22 minutitos por episodio. O sea, se acaba rápido, se acaba rápido, la neta. Pero bueno, amigo, eh, una de las razones por las que quise hacer este episodio era porque quería platicar de Batman, De particularmente de The Batman. De tío, The amigo. Batman. ¿Vamos a hablar con spoilers o no? Pues sí, ¿no?
1: Yo creo que...
0: O sea, si no han visto The Batman, bríquense esto Que sí. también, o sea Vayan a verla
1: Sí, vayan verdad. a verla, la neta Los únicos que les voy a decir, no se queden a las la supuestas escenas de No hay
0: nada, ¿no? Yo me salí
1: <ríe> No mames, qué bueno <ríe> Yo me quedé, güey, dije Porque me puse así rápido, que a ver si ¿sí hay Y de qué, ah, si sí hay una, no mames No, 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 fue un Continuará, literalmente eso es Ajá, prácticamente No mames, voy a salpito, pero bueno a que ver, ya dime. lo ves en la
0: película, pues, pero Ajá, sí, pues,
1: pero <risa> no sé, esperaba algo, pero bueno. Bueno, el punto es
0: que si no lo han visto, pues ya, vayan, vayan a, a verla. En a este otro momento, episodio
1: de ocultas. En este momento váyanse. <risa> pero bueno, amigo, cuéntame, ¿qué te pareció Te este Batman? Qué cosa tan espectacular, güey. No te pases de verga, lo buena que está. Lo Ay, cabrón. Es impresionante todo, lo, está muy cabrón que, que el, el villano es algo que dices, güey, esto sí puede pasar, o más bien esto <risa> ya ha pasado, ¿no? Sí, claro. Está muy cabrona, me encantó todo, me encanta este pinche Robert Pattinson, y, y, y ¿cómo lo hace? ¿Cómo, ¿Cómo te explican por qué es así? Porque si sí, dices, este güey está como pendejón todavía, ¿no? O, o no ves como que es tan diferente el Bruce Wayne al Batman, y después te dicen, ah, uh -huh. es que ya dos años apenas, es... Ay, güey, me parece increíble La química que tiene con... Con Soy Kravitz Wow, es impresionante, en todo el momento dices güey, Estos güeyes Seguramente se acaba la de grabar Y se van, porque, wow ¿Qué película? ¿Tú qué opinas, güey? Yo,
0: yo yo tengo, o sea, me parece una gran Película de Batman, uh -huh. voy a decir Que de, la, o sea, quizás la segunda Mejor película de Batman uh -huh. Debajo de The de Dark Knight Sí eh, me gustó pero, mucho. Pero, pero. Yo tengo una cosa que decirte, amigo. Dime. ¿La policía sabía que asuntos internos le iba a atender una trampa?
1: <risa> Porque pendejo. te voy a
0: decir una cosa, amigo. Hubo un momento en el que no entendía.
1: ¿Lo de la rata alada y esas mamadas? ¿O cómo?
0: Es que, es que hubo un punto en el que dije, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya está muy revuelto todo esto. Sí. O sea, si, hay un punto en el que siento yo que estaba como... Viendo nada más, así como okay. de, ah, no, pues sí, ¿verdad? Que quizás es mi culpa, quizás yo soy estúpido, uh -huh. pero me perdí, me perdí. Okay. No por eso demerito la película. Quizás es, fui yo estar distraído pensando en otras cosas, pero eh, me, me perdió. Y otra cosa que noté uh -huh. es que como que cuando... Y, y es muy cagado que pase porque como que cuando lo traduces no funciona tal tan bien... Uh -huh. y la cuestión esta de la de, de el el cómo dicen la rata alada rata el rata alada, alada. Sí, sí, y después dicen lo del URL que como uh -huh. que no lo logran traducir en los subtítulos. O sea, se, siento que se pierde un poco cuando lo traduces. No está mal. O sea, al final de cuentas una película la piensas en el idioma que la estás creando. Uh -huh. Pero eso siento que, que, que no conectó tanto conmigo. Por otro lado, la estética que maneja la película. El, el, cómo te hace sentir a Batman como personaje. Eh, Bruce Wayne está muy chingón. O sea, se, se siente como... Otra toma sobre el personaje sí. que no habíamos visto. Es refrescante. No nos tenemos que echar otra vez el origen de Batman. ¿Sabes que Batman Lo resuelven está ahí. bien verga, güey. Eso. Sí, sí, sí. Definitivamente. Hay. Tiene. Tiene este elemento que lo hago. que, que me hace sentirlo más como un cómic. Que cualquier otra de las películas... O sea, se, Nolan tiene este elemento de que las hace sentir muy reales. Sí. Y pueden pasar en este mundo y que no sé qué. Esta película sí toca un poco la onda de la realidad... Pero dice... Son cómics al final de cuentas. Uh -huh. ¿Sabes? Lo siento muy así. Como de que es, es cómic. Pero elementos como tú lo dices de, de, de The Riddler... Que lo hacen ver como un asesino en serie, güey, sí, güey, y que tiene engagement con la gente, y que no sé qué, que luego también sirve como crítica a toda esta ala de derecha de uh -huh. que se metieron a la Casa Blanca, porque sabes que es posible que pase algo sí, así, güey. ¿sabes? Obviamente, llevando al límite las situaciones, eh, pero, pero, pero es, es bastante increíble cómo logran manejarlo en la película.
1: Y, y, y lo cabrón es que de las tres horas que dura no se sienten en ningún momento. No. Lo, lo que mencionaba así del ratalada a mí, se, a mí se me hizo un poco raro. Ahí sí dije, ¿eh? Pero no siento que dure tanto. Pero ah. es, es lo que le veo como que la cosa. La, la otra es que sí es un Batman que sí es... Pues, si es detective, ¿Weekends? Que sí. algunos, algunos este, acertijos estaban como... Agua, agua pasa por mi casa y nomás así, güey.
0: Y de repente Batman, cate de mi
1: corazón. Sí, güey. <risa> <¿sí?
0: risa> Pero es que así siempre ha sido The Riddler. O sea, se, sí tiene unos que son así como... ¡Qué pedo! Y uh -huh. es que inclusive en el primer acertijo que le pone... Cuando le dice eh, que hace un mentiroso cuando ya está muerto... Traduce eso al español... O uh -huh. sea, en el subtítulo ponen sigue mintiendo, uh -huh. pero en inglés dice lies down.
1: Entonces es como ahí sí funciona sí, está, sí, está en complicado. español no tanto. Es verdad, no lo había pensado de esa forma, pero sí. ¿Sabes qué me encantó? ¿Qué? El pedo este del inicio cuando manejan a Batman como una como un ente sí. que no sabe si va a aparecer o no sí. y que todos los malos están como, como que checando en la oscuridad y con ese miedo no sí. mames, qué cosa tan verga fue eso, güey.
0: Eso es muy increíble que es cuando está haciendo como su monólogo, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Eso es, eso es muy chido porque esos son los, el tipo de cosas que digo, Madre Santa, estoy viendo un cómic llevado al cine, okay. tal cual. Porque, o sea, casi, casi podrías, o sea, podrías tomar un frame de la película, ponerlo en una hoja y ponerle un cuadrito amarillo o el, mm -hmm. del color que sea arriba, poniendo el diálogo que tiene Batman. Y es tal cual así se desarrollan varios de los cómics de Batman. Okay. Es como de el, el diálogo interno que tienen los personajes y todo eso. Que está muy cagado el Batman emo,
1: güey. Sí, <risa> güey. Es que sí, se, se nota su sufrimiento, güey. Sí. Y, y es algo que también leí, que dije, es que, te, o sea, sí sientes que es un cabrón que está sufriendo. O sea, este güey no tiene tiempo para estar yendo a una fiesta de smoking y este... Y, despilfarrar y no sé, estar pisteando. Este güey en realidad sí está triste y se le está llevando la verga, güey. Uh -huh. Y lo hace muy bien este güey.
0: Definitivamente, definitivamente. Todos lo hacen muy chingón. No, o sea, uy, es, eh, güey.
1: Colin Farrell como, como este, como el pingüino. No
0: eh, mames. Fantástico. Qué ver... Berri... No, 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 no. Me quedé sorprendido, güey. Otra de las cosas que me gustaron mucho, amigo, es que no se siente el... O sea, se, se siente inclusive en ocasiones más aterrizado que el Batman de Nolan. Sí. Y lo digo en la parte Batman. O sea, se. Sí, ah, quizás, sí. quizás el ambiente del que, que generaba Nolan se siente más real, ¿sabes? ¿Te refieres eh, como
1: cuando le da miedo el tirarse o...?
0: O cuando, cuando le da miedo el tirarse, eh, los aditamentos que tiene, dices... Sí. Son factibles, ¿sabes? Contrario a las películas de Nolan, que de repente veías el Batimóvil y era un tanque, güey. Sí. Y de ahí salía una motocicleta sí, y que no sé sí. qué. Y este güey va en una motito. O sea, prácticamente la compró en Electra, güey. O sea, sí. es, es una cosa muy cagada. El Batimóvil está increíble. Es mi sí, Batimóvil eh, favorito. Esta es escena
1: donde, donde hay un desvergue en la carretera y de repente ya sale él. Así, sí, y todo incendiándose. No mames, Pero sí tienes muchísima razón, porque mucha gente decía que el, el que Nolan lo, lo trajo a la realidad, pero ya viendo esto es pues es más real, güey. Y eso que a mí Nolan me mamá, y esas películas de Nolan es. Pero, o sea, sí son mejor, sí es mejor la dos de Nolan que esta Sí. Por, o sea, es que mejorar esa dos de Nolan es. uf, no pues, sé cuándo.
0: Pues la verdad, a ver qué... O sea, la verdad me dejó muy contento esta película. Muero por ver más de este Batman. Muero por ver más de este universo. O sea, la verdad, me dejaron interesado. Cosa que las de Nolan fue así como de... Ah, no mames, qué chingón.
1: ¿Por qué odias a Nolan? Nada más por eso. <risa> o sea... <está> la verga. <risa> No, pero... Y, y lo cabrón es que no se esperaba tanto de esta. Después de todo lo que está haciendo DC. Después porque fue criticado el Robert Pattinson al inicio. De que, ay, no mames, ¿cómo va a ser? Eh? Y de repente sacan esto. Sí. Yo creo que nadie se esperaba que estuviera tan bien, güey.
0: Definitivamente. Definitivamente. Y, 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 las expectativas ayudaron bastante. O sea, que la gente tenía expectativas como moderadas. Uh -huh. Y de repente hacen esto y, y pues, sí. Eh, otra cosa. Eh... Me, me gustó mucho, como tú lo decías, la cuestión de Catwoman. Uh -huh. Lo hacen muy bien la relación entre estos dos güeyes. Eh, eh, pero, sin embargo, me puse a pensar... ¿Qué pedo con este Joker? O ¿Quién sea, va a ser? Ya es el actor que salió en esta... En la de... Porque yo también dije, ¿Quién es el Joker? Sí. <risa> luego luego busqué. <risa> y salió en la de... En la de Marvel esta que, que nadie pinches vio. La de... No es los inhumanos, es la de... y,
1: y, y oy. ¿La que acaba de salir? Sí. No, ¿Eternals?
0: Bueno, the Eternals, Ajá. exactamente. Es uno de esos güeyes, just de Joker in... In, new, in the new Batman. <risa> es Barry Keoghan. Barry... Barry Keoghan. A ver. A ver. Eh,
1: ah, okay. pero, pero
0: bueno, lo poquito que se ve de ese Joker, amigo... Siento yo que está un poco caricaturizado. Pero quizás es porque ya estamos acostumbrados a ver al Joker como Joaquín Phoenix o como Heath Ledger. Eh, me gustó la, lo poquito que mostraron de él. Como que la cara la hicieron más sí. parecida al Joker clásico. Sin embargo, a ver cómo funciona. O sea, ¿Sabes pero... qué? Es que
1: este güey ya me da miedo desde que vi esta película de... El sacrificio del, del cielo o algo así, de que, ¿lo has visto? Este güey no, es como no el, el, ah, ese güey es el, digamos, el malo de esa película y está loco, güey, así que a lo mejor si, si tiene un poquito de eso se va a estar muy bien y va a estar extraño, es que estamos viviendo tiempos extraños porque, güey, hay demasiados Batmans en chinga, ya hay, no sé qué va a pasar, con no, ¿tú sabes qué va a pasar con el Joker de Jared Leto se si ha murió a la verga? El de Jared Leto, sí. Sí, murió a la verga. Pero hace cuánto fue Pero, pero, sí. pero, yo creo que es algo muy bueno, amigo. O sea, se me, me gusta
0: que DC esté tomando este camino de que no, no vamos a juntar nuestros universos. No podemos hacerlo. Sí, nos es nos mejor va a salir.
1: Uh -huh. Sí, es mejor que no lo hagan, pero ay, tus poquito tiempo. <risa> oh, no sé. A lo mejor tengo que cambiar esa opinión de mi, de mi cuerpo, pero que sí. Pues al final de cuentas no me afecta a la película que estoy viendo, ¿verdad? Pero son demasiados en muy poco tiempo. Sí,
0: definitivamente es muy poquito tiempo. Pero, amigo, el resultado es bueno. Sí. no hay sea, ¿por sea, qué quejarnos? No, sí, no hay
1: forma de quejarse. Todo está saliendo bien. esperemos que siga así. sí
0: y, y es que van muy bien. O sea, te, Joker salió muy bien. De eh, uh -huh. Batman quedó bastante bien. O sea, son películas contenidas en su propio universo que funcionan. Sí. y Que afortunadamente estamos pudiendo ver. Y que... Te muestran otra perspectiva de cómo hacer un héroe. O sea... Bueno, un villano. <risa> contrario a lo que nos tiene ya acostumbrados Marvel.
1: Sí. O sea,
0: se, definitivamente... Yo pensaba verdaderamente que el cine de superhéroes... Ya estaba en, en caída, en picada. Uh -huh. Creo que nada más el de Marvel está en caída. <risa> porque si van a seguir experimentando de esta manera... Con sus personajes en DC... Ahí me tienen. Me tienen en uh -huh. su bolsillo. Ya quiero verte Batman 2. A ver qué... ¿Qué va a pasar? ¿Te digo algo? Me Bien. habría gustado que para The Batman 2 no fuera el Joker el villano.
1: Es Siento que como, que... como decías, ¿hay tantos villanos? ¿Puedes usar a uno de esos, no?
0: Por supuesto. O sea, sí. Quizás no los más fantásticos como Clayface o Poison Ivy, por ejemplo. Mm -hmm. Pero... No sé, volver a tratar de traer al espantapájaros, por ejemplo. Mm. El espantapájaros es muy chingón. Y este Batman, que está todo deprimido... Imagínate todavía lo droga para que sí. vea cosas horribles,
1: güey. No mames. Ya se, no había hablado, ya se habló de droga en la película. Algo, no sé. Algo hubiera estado, El espantapájaros hubiera estado bien. A ver si no lo meten por ahí, ¿no? Pero,
0: pero es que el espantapájaros... Acuérdate que es el primero en la trilogía de Nolan. Entonces, uh -huh. quizás buscaron como por ahí. Además de que The Riddler tenía tiempo sin aparecer como tal. sí. Que lo hicieron fantástico, o sea... No cabrón. Es muy buena, es muy buena. De, eso sí, creo que tengo que volver a verla, amigo. Porque hay partes en las que me perdí. Sí, pues sí, puedes hacerlo, <risa> amigo. Está muy chida, entonces recomendada. Y si les gustó que platiquemos de otras cosas además aquí en Ocultas... Pues eh, díganoslo. Podemos platicar de otras películas que pues estén muy hypeadas. Y contarles qué opinamos de ellas.
1: ¿En dónde nos tienen que decir
0: eso, amigo? Arroba, ocultas, ocultas con W, porque somos muy cool en este podcast, Twitter, Facebook, Instagram, eh, ahí ahí estamos siempre atentos. O si no, también nos pueden escribir en nuestras redes sociales personales, arroba, en todos lados, y al salvador Bañuelos lo pueden encontrar en...
1: Banuelos Chava, o Chava Banuelos no, como ustedes gusten.
0: Exactamente, y pues, nada amigo, sin más por el momento... Nos despedimos de este episodio y... sumamente oscuro.
1: Bueno, y también decirle a Ray Rosales... Ray Rosales... Uh -huh. Que nos puso que, que... Que tenemos muy buena química, güey. ¿Tú crees?
0: Yo creo que sí, amigo. Yo creo <risa> que, que sí. <risa> que nos no tendríamos ese... 82 episodios <risa> si nos cagáramos. Ya sé.
1: <risa> <risa> que nos descubrió hace como tres semanas ya ven el episodio 40. Ah, mira, pues Ay, va... Va muy bien. Este, Muchísimas gracias. Saludos. Lo... Luego ¿Dime?
0: cuando llega este episodio va a decir... No mames, me mandaron saludos. Sí.
1: ¿Y sabes a quién también le quiero mandar saludos? Que hace tiempo nos, nos escribió y nunca le dijimos nada. ¿Dónde ajá. está aquí. Feña de los Rulos se llama. Ok. Dice... Él es es chilena. Uh -huh. Es chilena. Ajá. Y que va a estar en mayo... Gorilas, que estuve escuchando el episodio de Gorilas. Que va a estar en mayo. Y que solamente quedan 18 entradas y que están muy lejos. Y que pues no va a poder ir a verlos porque están muy caros Así que se puso a escuchar nuestro episodio. Así que... Espero... Lo hayas ya, disfrutado.
0: Y ya habrá oportunidad de verlos. Uh -huh. La verdad.
1: En algún Así momento. mantengan
0: sus esperanzas altas. Eh, Arriba y pues, la esperanza, abuelita. Totalmente. Uh -huh. Pues, amigo, muchísimas gracias por acompañarme en este episodio. Gracias por escucharnos. Ah, antes de irnos. Ahora ya estamos disponibles en YouTube. Ah, sí, cierto. Uh -huh. Lo mencioné como, como... O sea, tuve que agregarlo en la postproducción. Uh -huh. En el episodio uh -huh. anterior. Pero... Eh, ya estamos disponibles en YouTube, pueden irse a suscribir, por favor, aunque nos escuchen en Spotify o en su plataforma de preferencia, no les hace dañito así como de que, ah, voy a ver este video de mi YouTuber favorito y de una vez me voy a suscribir a Ocultas. No sí. los veo aquí, pero les hace bien que esté suscrito, ¿no? Entonces, Exactamente. suscríbanse por ahí, déjenos su like si nos están escuchando en YouTube. Ya saben, en todas las plataformas de audio, eh, Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, en todos lados estamos. Y pues nada, esperamos, disfruten este episodio, déjenos un manita arriba y nos vemos la siguiente semana aquí en Historias Ocultas, amigo. Adiós a todos. Soy,
1: somos la venganza. suena como crudo más bien, ¿no? <ríe> Adiós a todos, muchas gracias, bye.